0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем библеистику, науку о Библии, о Священном Писании. И сейчас находимся в том разделе, который касается соотношения Библии и фундаментальной науки. К научным дисциплинам апологетического характера относится широко развитая на Западе библеистика. Целая система наук – библейская археология, библейская этнология, библейская антропология, социология, этика, эстетика и так далее. В самых передовых странах мира с давними научными традициями есть соответствующие институты, колледжи, факультеты, кафедры, лаборатории ведущих университетов, а также академические специальности в области соотношения Библии и науки. Имеется ряд престижных премий за достижения «На стыке Библии и науки». Так, в 1995 году премия Темплтона размером в миллион австралийских долларов была присуждена австралийскому профессору математической физики Дэвису за книгу «Разум Бога», подтверждающую новыми научными данными библейские истины о сотворении мира и человека». Преподаватель Мюнхенского института Макса Планка Тайплер, специалист в области той же математической физики, в книге «Физика и бессмертие» вывел доказательства существования Творца теми же методами, какими ученые вычислили свойства электронов. Доктор физико-математических наук Моррис из Сан-Диего в 1993 году выпустил «Библейские основания современной науки». Помянем также книгу английского ученого Эрнеста «Библия и современная наука», которая была издана в 1982 году. Следует отметить и работы русских, славянских авторов, такие как Осипов, Путь разума в поисках истины, Протеерей, Стефан, Лишевский, Библия и наука, Малиновский, Магия, наука, религия и так далее. Трагически погибший ученый-богослов Минь писал, «Основными идеями и задачами моими за последние 35 лет были синтез Библии и науки, в том числе и исторической. И таких ученых в наше время становится все больше». Русские и украинские ученые меняют отношение к Библии и другим первокнигам человечества, что видно на целом ряде примеров. В бывших республиках Союза, в том числе в Украине, атеистический максимализм с его упрощенческим подходом к мирозданию, когда главным аргументом служила Гагаринская «я был в космосе и Бога не видел», значит, его нет, счастью преодолевается. Кстати, попутно интересно отметить, что в отличие от атеиста Гагарина, американский астронавт Фрэнк Борман, облетая в 1968 году Луну на корабле «Аполлон-8», читал первые строки Библии в начале сотворил Бог небо и землю. Другой астронавт Джеймс Ирвин в 1971 году, находясь на поверхности Луны, в составе экспедиции «Аполлон-15» прочитал Псалом 120 «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Удивительно, как, смотря на одно и то же, люди совершенно по-разному интерпретируют те или иные явления. Но странно то, что наибольшую костность в данном случае проявляет научно академическая среда в некоторых своих проявлениях. Что и говорить, в истории науки мнение патентованных ученых-специалистов с точки зрения живой традиции частенько выглядело как сухой педантизм. Академическая ученость нередко напоминала вошедшую в поговорку историю из медицинской практики «Операция прошла успешно, но больной умер». Еще недавно сомневались, да сейчас сомневаются в исторической точности Библии. Патентованные историки, например, ставили под вопрос существования таких библейских лиц, как Саргон, царь Сирийский, Валтасар Вавилонский, римский правитель Понтий Пилат. Но недавние находки подтверждают одно библейское сообщение за другим. Не так давно ученые противоречия Библии утверждали, что Вселенная не имеет начала». Теперь даже школьники владеют более новой научной информацией, опровергающей это утверждение. Астрономические данные ведут к библейскому взгляду о происхождении мира. Детали, естественно, различаются, но основные элементы в астрономическом и библейском толковании творения одинаковы. Таким образом, чем больше люди учатся, тем больше накапливается доказательств, что Библии можно доверять. Директор британского музея Фредерик Кеннин писал, «Уже достигнутые результаты подтверждают то, что подсказывает вера, а именно, что Библия только выигрывает от умножения знаний». Во всех бывших атеистических странах идет стихийный возврат к Библии, и это у людей, воспитанных и обученных в атеистическом духе. Такой же стихийный процесс наблюдается и в среде ученых. Впрочем, вопрос об атеизме и материализме ученых и их отношении к религии и Библии гораздо сложнее, чем это подавалось философами-марксистами. Во-первых, можно считать доказанным на основании многочисленных исследований, что практически все крупные ученые во все времена были верующими людьми. То, что многие ученые были пассивно верующими и не посещали регулярно богослужений – или как в СССР вообще скрывали свою религиозность, рядились в тогу атеиста, очевидно, не может опровергнуть этот тезис. Мне недавно пришлось познакомиться с книгой Библии и современная наука». Авторы Каныгин Юрий Михайлович, доктор экономических наук, профессор, и кушерец Василий Иванович, доктор философских наук, профессор, председатель управления общества знаний Украины и так далее. Эти исследователи приводят... Целый ряд интересных данных, в том числе и касательно того, каков в действительности процент атеистов, людей, абсолютно отрицающих идею Бога в среде ученых. В частности, в этой книге «Библия и современная наука» пишется. Известный ленинский тезис о произвольном переходе ученых на позиции стихийного материализма под влиянием самого исследовательского процесса оказывается надуманным, утверждают исследователи. Подтверждается библейский тезис «Атеизм есть неестественная чудовищность». Примером верующих ученых может быть практически весь пантеон мировой науки. Галилей, Коперник, Ньютон, Паскаль, Лебниц, Эйлер, Ломоносов, Линей, Ампер, Вольт, Дарвин, Менделеев – Мендель, Гаус, Лебедев, Эдисон, Попов и так далее. А кто-то может сказать, что эти ученые – дети прошедшего времени. Но и в 20 веке был целый ряд крупных ученых – Планк, Эйнштейн, Бор, Борн, Гайзенберг, Павлов, Вернацкий, Вавилов, Лузин – и так далее, и так далее. Список можно продолжать. Речь не идет об отпевании поклонов в храмах, исполнении религиозных обрядов этими людьми, только что названными. Речь идет об элементе космизма в мировоззрении ученых, о признании целесообразности, разумности творческого начала во Вселенной. То есть, главное положение священного писания о наличии Творца – это... Идея, которую разделяли все перечисленные только что ученые. Для части ученых, игнорирующих обрядовую сторону религии, есть чрезвычайно многое. В их мировоззрения, что тем не менее совпадает с библейской позицией, и уж совершенно ясно то, что полностью совпадают позиции касательно первопричины и первоисточника. Знаменитый ученый химик Берцелиус говорит, вся органическая природа свидетельствует о существовании мудрой цели, и является продуктом высшего разума. Таким образом, человек призван рассматривать свою высшую способность, способность мыслить в соответствии с существом, которому он обязан своим существованием. В подтасовках и прямой лжи атеистов относительно материализма ученых любой может убедиться, прочтя книгу Скибицкого «Бог и верующие ученые» изданную в 1976 году, где даже Ньютон, не говоря уже о Дарвине, Эйнштейне, Планке, Павлове, объявляется неверующим. Приводится, например, в высказывании Планка, что он не признает христианского Бога, и делается вывод, что он вообще Бога не признает, хотя тут же видим слова ученого о его религиозной предрасположенности. Великий физик современности Эйнштейн подчеркивал, «Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть религиозным человеком. Обычное представление обо мне как об большое заблуждение. Если это представление подчеркнуто из моих научных работ, могу сказать, что мои работы не поняты. Мы продолжим разговор о Библии, науке и ученых. Во время нашей следующей встречи с вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.